0: Bonsoir et bienvenue à tous. Merci à Nada Strancard d'avoir accepté notre invitation à lire ses textes dans l'auditorium. Nada Strancard commence cette lecture en prêtant sa voix à Gertrude Stein elle-même. En 1933, alors qu'elle approchait la soixantaine, l'autobiographie d'Alistoclas lui apporta enfin le succès public. Jusque-là, elle était restée un écrivain d'avant-garde confidentiel, comme son titre l'indique, l'autobiographie est censée être le récit de son existence par celle qui fut son amie intime pendant 40 ans. Mais pour goûter toute la saveur de ce livre de souvenirs, il faut bien garder présent à l'esprit qu'en réalité, Gertrude Stein tient la plume. Alice parle, mais Gertrude écrit. Et les pseudo mémoires de sa compagne lui sont avant tout un prétexte pour raconter sa propre vie. Les extraits que Nada Strancard va vous lire retrace les débuts de la vie parisienne de Gertrude Stein lorsqu'elle découvre ses deux premiers grands artistes, Matisse et Picasso. Merci. Durant les deux
1: dernières années que Gertrude Stein passa à l'école de médecine de John Hopkins à Baltimore, 1900-1903, son frère vivait à Florence. Là, il entendit parler d'un peintre nommé Cézanne et il vit des toiles de ce peintre que possédait Charles Lesser. Quand lui et sa sœur s'installèrent à Paris l'année suivante, ils allèrent chez Volard, le seul marchand de tableaux qui eut des Cézanne, afin de les regarder. La première visite à Volard a laissé à Gertrude Stein une impression inoubliable. C'était un endroit incroyable. Cela ne ressemblait point du tout à une galerie de tableaux. En entrant, on voyait quelques toiles, le nez tourné au mur, dans un coin, une pile de toiles accumulées, pêle-mêle, l'une sur l'autre. Et au milieu de la pièce se tenait un grand homme noir, plein de mélancolie. C'était Volard, gai. Quand il était vraiment maussade, il appuyait sa lourde silhouette contre la porte vitrée de son magasin qui donnait sur la rue, étendant ses bras au-dessus de sa tête, il accrochait ses mains aux deux coins supérieurs du chambranle et il fixait la rue de ses yeux sombres. Alors, personne ne songeait à rentrer chez lui. Les Stein dirent à monsieur Volard qu'il voulait voir des paysages de Cézanne et qu'il lui était adressé par monsieur Lesseur de Florence. Ah oui, dit Volard d'un air presque guiré et il se mit à circuler dans la pièce. Puis il disparut derrière une cloison qui se trouvait au fond de la boutique et on l'entendit monter lourdement un escalier. Au bout d'assez longtemps, il revint, tenant à la main une petite toile qui représentait une pomme, mais la majeure partie du tableau n'était pas peinte. Tous trois considérèrent le tableau avec grand soin. Seulement, voyez-vous, dirent-ils, ce que nous voulions voir, c'était un paysage. Ah oui, soupira Volard, et il prit un air encore plus guiré Au bout d'un instant, il disparut de nouveau, et il, revit avec un... il revint avec un tableau qui représentait un dos. C'était une toile magnifique, sans aucun doute, mais le frère et la sœur n'en étaient pas encore à comprendre bien les nus de Cézanne, et ils revinrent à la charge. Ils demandèrent à voir un paysage. Cette fois, après une pause encore plus longue, Volard revint avec une très grande toile sur laquelle était peint un très petit fragment de paysage. « C'est quelque chose comme cela, dirent-ils, que nous voudrions voir. » Pendant ce temps, la nuit qui tombe tôt, l'hiver, à Paris était venue, et à ce moment, une vieille femme de charge descendit l'escalier du fond. En s'en allant, elle murmura « Bonsoir, monsieur, bonsoir, madame », et elle sortit sans bruit. Puis, au bout d'un instant, une autre vieille femme de charge descendit le même escalier, et Bonsoir, messieurs et dames », et disparut silencieusement par la porte. Gertrude Stein éclata de rire et dit à son frère « c'est une plaisanterie. Il n'y a pas de Cézanne. Volard monte là-haut, il dit à ses vieilles femmes ce qu'il faut peindre, il ne nous comprend pas, nous ne le comprenons pas, elle peigne vite quelque chose et il nous la porte et c'est à Cézanne. L'un et l'autre furent alors pris d'un insurmontable fou rire. Au bout de quelques temps, ils se calmèrent et une fois de plus, expliquèrent qu'ils voulaient voir un paysage de Cézanne. Ils expliquèrent que ce qu'ils voulaient voir, c'était un de ces merveilleux paysages jaunes d'Aix, tels que les sœurs en possédaient plusieurs. Une fois de plus, volard sortit, et cette fois, il revint avec un merveilleux petit paysage vert. C'était ravissant, cela couvrait la toile entière, et cela ne coûtait pas très cher. Ils l'achetèrent tout de suite. Plus tard, Volard explique à tout le monde qu'il avait reçu la visite de deux Américains toqués qui riaient tout le temps. Ça l'avait beaucoup agacé, mais à la fin, il découvrait que plus il riait, plus il achetait. À partir de ce jour, ils allèrent chez Volard tout le temps. Ils eurent le privilège de renverser la pile de toile qui était dans un coin et d'y chercher ce qui leur plaisait. Ils achetèrent un tout petit dormé. Une tête de vieille femme. Ils commencèrent à s'intéresser aux nus de Cézanne et enfin ils achetèrent deux petits groupes de nus par Cézanne. Ils trouvèrent un tout petit monnaie, peint en noir et blanc avec Forain en premier plan. Ils l'achetèrent. Ils dénichèrent aussi deux minuscules Renoirs. Souvent ils achetaient les tableaux par deux car d'ordinaire le frère et la sœur avaient des préférences différentes. Ainsi s'écoula l'année. Au printemps, Vollard annonça une exposition de Gauguin et ils virent pour la première fois des Gauguins. C'était quelque chose d'assez horrible. Mais à la fin, ils les aimèrent et ils achetèrent deux Gauguins. Gertrude Stein aimait ses soleils, mais pas ses personnages, et son frère préférait les personnages. Avant la fin de l'hiver, Gertrude Stein et son frère, emportés par leur bel élan, décidèrent d'aller jusqu'au bout. Ils décidèrent d'acheter un grand Cézanne. Ensuite, ce serait fini. Ensuite, il serait raisonnable. Ils convainquirent leur frère aîné que cette dernière extravagance était nécessaire. Ils dirent à Volard qu'ils voulaient acheter un portrait par Cézanne. À cette époque, pratiquement aucun grand portrait de Cézanne n'avait été vendu. Volard les possédait presque tous. Il fut tout à fait ravi de cette décision. Il les fit pénétrer dans la pièce du premier, celle où l'on montait par l'escalier dérobé. Là, ils passèrent des jours à discuter et à choisir le portrait de Cézanne qu'ils achèteraient. Il y en avait une huitaine environ parmi lesquelles on pouvait choisir et le choix était difficile il leur fallait souvent sortir et se réconforter chez Fouquet en mangeant des gâteaux au miel. Enfin, ils n'hésitait plus qu'entre deux toiles, un portrait d'homme et un portrait de femme, mais cette fois, il ne pouvait pas s'offrir le luxe d'acheter les deux. Ils choisirent le portrait de femme. Cet achat eut de l'importance parce que Gertrude Stein ne cessa de regarder le tableau tandis qu'elle écrivait « Three Lives ». Trois vies. elle avait commencé peu de temps auparavant comme un exercice de littérature une traduction de trois contes de Flaubert. Puis elle avait acheté le Cézanne et elle s'était mise à le regarder. Et Stimulée par cette contemplation, elle avait écrit Three Lives. L'automne amena leur deuxième grande décision. C'était la première année du Salon d'automne, le premier salon d'automne qui eût jamais été tenu à Paris, et ils s'y rendirent avec beaucoup de curiosité et d'impatience. Ils y virent le tableau de Matisse, ensuite connu sous le nom de la femme au chapeau. Ce tableau plaisait à Gertrude Stein. C'était le portrait d'une femme avec un visage allongé, un éventail, c'était d'une couleur et d'une anatomie « Très étrange. Elle dit qu'elle voulait l'acheter. Son frère, pendant ce temps, avait trouvé une femme en blanc sur un gazon vert qu'il voulait aussi acheter. Aussi, comme d'ordinaire, ils décidèrent d'acheter deux tableaux en même temps et ils se rendirent dans le bureau du secrétaire pour s'acquérir des prix. Le Matisse coûtait 500 francs. Le secrétaire expliqua que, bien entendu, personne ne payait jamais le prix demandé par l'artiste, mais, que l'on faisait une contre-proposition. Ils lui demandèrent quelle somme ils devaient offrir. Il suggéra qu'ils offrissent 400 francs. Le lendemain, ils reçurent un mot du secrétaire pour leur dire que M. Matisse avait refusé leur offre et pour leur demander ce qu'il fallait faire. Ils décidèrent d'aller de nouveau au salon et de regarder le tableau encore un peu. Ils y furent. Les visiteurs pouffaient en regardant la toile et essayaient de la lacérer. Gertrude Stein ne pouvait pas comprendre pourquoi. Le tableau lui semblait parfaitement naturel. Le portrait de Cézanne ne lui avait d'abord pas paru naturel. Il lui avait fallu quelque temps pour se rendre compte qu'il était naturel. Mais la toile de Matisse lui paraissait tout à fait naturelle. Elle ne pouvait point comprendre pourquoi elle mettait les... en rage tout le monde. Son frère était moins attiré par le tableau, mais il était d'accord qu'il fallait l'acheter, et ils l'achetèrent. Puis, elle retourna pour le regarder, et elle fut très agacée de voir que tout le monde se moquait de cette peinture. Ça l'irritait et ça l'ennuyait parce qu'elle ne pouvait pas comprendre pourquoi elle la trouvait si naturelle pendant que les autres trouvaient si naturel de la trouver absurde. De même, plus tard, elle eut peine à comprendre pourquoi ces écrits, qui pour elle étaient si naturels et si clairs, suscitaient tant de moqueries et de colère. Peu après l'achat du tableau, ils souhaitèrent tous se rencontrer. Les Matisse habitaient sur le quai contre le boulevard Saint-Michel. Ils occupaient un petit appartement de trois pièces avec une vue charmante sur Notre-Dame et la Seine. Matisse avait une virilité étonnante qui produisait toujours une impression délicieuse quand on ne l'avait pas vu depuis quelque temps. On le sentait encore davantage quand on le revoyait et l'on continuait de jouir de cette impression tout le temps qu'on était en sa compagnie. Mais par ailleurs, cette virilité ne donnait guère une impression de vie. Tout n'avait pas été rose pour les Matisse. Matisse était venu fort jeune à Paris pour y étudier la pharmacie. Ses parents étaient de petits marchands de grains du Nord. Il s'était intéressé à la peinture. » Il s'était mis à copier les poussins du Louvre et il était devenu peintre sans guère se préoccuper du consentement de sa famille qui continuait pourtant à lui servir une petite pension annuelle comme du temps où il était étudiant. Sa fille était née à cette époque et cela avait ajouté de nouvelles complications à sa vie. D'abord, il avait eu un peu de succès. Sous l'influence des tableaux de Poussin et de Chardin, il avait fait des natures mortes qui avaient été très remarquées au Chalon du Champ de Mars. Puis il avait commencé à subir l'influence de Cézanne et ensuite celle de la sculpture nègre. C'est de tout cela que sortit le Matisse de la période de la femme au chapeau. L'année qui suivit le salon, où il fut une si grande sensation, il passa tout l'hiver à peindre une très grande toile une femme en train de mettre le couvert et sur la table un magnifique compotier plein de fruits. Ça avait été une grande épreuve pour le porte-monnaie de Matisse d'acheter tous ces fruits. Pour les faire durer aussi longtemps que possible, il gardait la pièce aussi froide que possible, ce qui n'était pas très difficile à Paris en hiver, sous un toit. Matisse peignait drapé dans son manteau, les mains gantées, et cela dura tout l'hiver. Enfin, il en vint à bout et il l'envoya au salon où l'année précédente, il avait eu tant de succès. Mais cette année-là, la toile fut refusée. Ce fut le début des ennuis graves pour Matisse. Sa fille était très malade. Il était, lui, dans un grand désarroi mental et plein de doutes sur son œuvre et il n'avait plus aucun moyen de faire voir ses tableaux c'était des jours sombres et il était proche du désespoir sa femme ouvrit une petite boutique de modistes et ils réussirent à s'en tirer puis vint le premier salon d'automne il fut invité à y exposer et il y envoya la femme au chapeau Matisse avait alors environ 35 ans et il était découragé il alla au verminissage, il entendit ce qu'on disait de sa toile. Il vit qu'on voulait la serrer et il s'en alla pour ne plus revenir et il se renferma chez lui tout à son infortune. Alors arriva une note du secrétaire du salon annonçant qu'il y avait acheteur pour le tableau et que l'acheteur faisait une offre de 400 francs. Matisse était en train de peindre Madame Matisse en manichelle tenant une guitare. Il était fou de joie, bien entendu que je vais accepter, s'écriait-elle. Pas du tout, répondit Madame Matisse. Si ces gens s'intéressent assez au tableau pour faire une offre, ils s'y intéressent assez pour payer le prix que tu demandes. Et, ajouta-t-elle, la différence servira à acheter des vêtements divers pour Margot. Matisse hésita, mais enfin il se laissa convaincre, et ils répondèrent voulait le prix originairement demandé par eux. Puis pas de nouvelles. Matisse était dans un état terrible. Il débordait de rancœur et de reproches contre elle. Enfin, au bout de deux ou trois jours, comme Madame Matisse, une fois de plus, se trouvait à poser pour lui avec la guitare et que Matisse peignait, Margot leur apporta un pneu. Matisse l'ouvrit et fit la grimace. Madame Matisse était terrifiée. Elle imaginait déjà le pire. « La guitare tomba de ses mains quest ce » demanda-t-elle. « Ils l'ont achetée, » répondit Matisse. « Pourquoi alors faire une figure comme ça et me faire peur J'aurais pu casser la guitare, » reprit-elle. « C'est un petit signe que je te faisais pour te faire comprendre, » dit Matisse, « parce que j'étais trop émue pour parler. » Et voilà, se plaisait à dire triomphalement Madame Matisse en guise de conclusion. « Vous voyez ?» C'est moi qui avais raison d'insister pour le prix fixé d'abord. Et Mademoiselle Gertrude aussi avait raison d'insister pour acheter le tableau. C'est vous et moi qui avons tout fait Ce que nous venons d'entendre se passait avant l'arrivée d'Alice Toclas à Paris, qui eut lieu en 1907, trois ans après celle de Gertrude Stein. Voici comment, toujours dans sa supposée autobiographie, Alice décrit, par Gertrude Stein interposée, ses impressions sur ses premières visites au 27 rues de Fleurus, puis dans l'atelier de Picasso à Montmartre. L'installation de Gertrude Stein, 27 rue de Fleurus, comprenait alors comme maintenant un petit pavillon à deux étages, quatre petites chambres, une cuisine, une salle de bain et un très grand atelier attenant. Maintenant, l'atelier est relié au pavillon par un petit passage antichambre ajouté en 1914, mais alors l'atelier avait son entrée particulière. On sonnait à la porte du pavillon ou on frappait à la porte de l'atelier Beaucoup de gens sonnaient et frappaient, mais le plus grand nombre frappait à la porte de l'atelier. J'eus l'honneur de faire l'un et l'autre. J'avais été invité à dîner pour le samedi soir qui était le soir où tout le monde venait, et je puis dire que tout le monde venait vraiment. Je sonnais donc à la porte du petit pavillon et je fus introduite dans l'antichambre minuscule, puis dans la petite salle à manger dont les murs étaient couverts de livres. Dans le seul espace qu'il laissait libre étaient épinglés quelques dessins de Picasso et de Matisse. Comme les autres invités n'étaient point encore arrivés, Michelin m'emmena dans l'atelier. Le long des murs étaient de lourds meubles Renaissance italienne, et au milieu de la chambre, une table renaissance sur laquelle on voyait un ravissant encrier, et à une extrémité, une pyramide de cahiers soigneusement empilés les uns sur les autres, comme ceux dont se servent les écoliers, les écoliers français, avec des chromos sur la couverture représentant des tremblements de terre, des exploitations, etc. Sur les murs qu'ils couvraient jusqu'au plafond, étaient accrochés des tableaux. Ils étaient si étranges que d'abord on regardait partout sauf de leur côté. Aujourd'hui, personne ne s'étonne plus de rien. il est difficile de donner une idée du malaise que l'on éprouvait la première fois que l'on regardait tous ces tableaux accrochés au mur de l'atelier. En ce temps-là, on y voyait des tableaux de toutes sortes. Le moment n'était pas encore venu où il n'y aurait plus que des Cézanne, des Renoir, des Matisse et des Picasso, ni même, comme plus tard, rien que des Cézanne et des Picasso. En ce temps-là, il y avait beaucoup de Matisse, de Picasso, de Renoir, de Cézanne, mais il y avait encore de toiles de beaucoup d'autres peintres, de Gauguin, des manguins, un Monticelli, un grand nu par Valoton qui donnait l'impression de l'odalisque de Manet. Il y avait aussi un toulouse lautrec une fois à cette époque, Picasso, après avoir regardé ce tableau dans un moment d'audace, s'écria ⁇ Tout de même, je ne veux pas mieux que lui !⁇ Toulouse, Lautrec, avait exercé sur lui une influence prépondérante durant sa jeunesse. Plus tard, j'ai acheté un petit tableau de Picasso de cette époque. Il y avait aussi un portrait de Gertrude Stein par Valoton qui avait l'air d'un David, mais n'était pas un David un Maurice Denis, un petit Daumier, beaucoup d'aquarelles de sésame. En somme, il y avait de tout. Il y avait même un petit Delacroix et un Gréco un peu plus grand, d'énormes Picasso de la période des Arlequins, deux rangées de Matisse, un grand portrait de femme par Cézanne et divers petits Cézanne. J'étais tout embrouillé. Je regardais et je regardais et je m'embrouillais de plus en plus. Gertrude Stein et son frère étaient si habitués à voir leurs visiteurs dans cet état d'esprit qu'ils n'y faisaient point attention. On entendit un coup violent à la porte et la voix d'Hélène qui annonçait que le dîner était servi. J'étais à côté de Picasso qui ne disait rien. Au bout d'un instant, je lui murmurai dans l'oreille que j'aimais son portrait de Gertrude Stein. « Oui, dit-il, tout le monde prétend qu'il n'est pas ressemblant, mais ça ne fait rien. Elle finira par lui ressembler. » Quand nous passâmes dans l'atelier, il y avait déjà beaucoup de gens dans la pièce, des groupes, des isolés, des couples, tous en train de regarder de tous leurs yeux. Gertrude Stein était assise auprès du poêle, elle parlait et elle écoutait tour à tour, elle se levait pour ouvrir la porte et elle causait avec différents visiteurs. La pièce se remplissait très vite d'une masse de gens divers, des peintres et des écrivains. Quelqu'un avait amené un hongrois, et par lui, toute la Hongrie avait su l'existence de l'atelier. Il y avait aussi une masse d'Allemands, mais on les aimait guère, car ils désiraient toujours voir un dessin ou un tableau que l'on avait rangé et ils avaient l'habitude de casser les objets cassables. Or, Gertrude Stein a une faiblesse pour les objets cassables. Elle déteste les gens qui ne font collection que d'objets incassables. Il y avait aussi un assortiment assez complet d'Américains, Mildred Aldrich, de temps en temps, ou bien Sayan, l'électricien, en amenait un groupe, ou encore un peintre, parfois un étudiant en architecture, venait visiter l'atelier. Il y avait aussi des habitués, parmi lesquels Miss Mars et Miss Squires, que plus tard, Gertrude Stein a immortalisé dans son histoire de Miss Fur et Miss Kin. De temps en temps, on entendait le rire de Picasso, éclatant, guttural, espagnol et les joyeux éclats du contralto de Gertrude Stein. Les gens allaient et venaient, entraient et sortaient. Mademoiselle Stein me dit de m'asseoir auprès de Fernande, la compagne de Picasso. Fernande était une beauté, mais elle était un peu pesante. Je m'assis auprès d'elle, ce fut ma première séance avec la femme d'un génie. Puis Mlle Stein m'appela et me dit qu'elle voulait me présenter Picasso, qu'elle voulait me présenter Matisse. Elle parlait à un homme de taille moyenne avec une barbe rousse et des lunettes. Il avait l'air très vif, bien qu'un peu lourd, et Miss Stein et lui échangeaient des propos pleins de sous-entendus. Quand je m'approchais, j'entendis Mlle Stein dire « oui, mais ce serait plus difficile maintenant ». Nous parlions, dit-elle, d'un déjeuner que nous avions eu ici l'année dernière. Nous avions juste fini d'installer des tableaux sur les murs et nous avions invité tous les peintres. Vous savez comment sont les peintres. Je voulais les rendre heureux. Aussi avais-je assis chacun d'entre eux en face de son tableau et ils étaient ravis. Tellement que nous avons dû envoyer chercher du pain deux fois. Quand vous connaîtrez la France, vous saurez que cela voulait dire qu'ils étaient ravis. Un Français ne peut pas boire ni manger sans pain et il nous fallut envoyer chercher du pain deux fois. C'est qu'ils étaient vraiment ravis. Personne ne remarqua ma petite manœuvre, sauf Matisse, et il ne la remarqua que juste en s'en allant. Maintenant, il me dit que c'est la preuve que je suis très rusé. Matisse se mit à rire et dit « Oui, je sais, mademoiselle Gertrude, le monde est un théâtre pour vous, mais il y a théâtre et théâtre. Et quand vous m'écoutez si attentivement et si soigneusement, sans entendre un seul mot de ce que je dis, je peux affirmer que vous êtes très rusé. » Plus tard, je me retrouvai à côté de Picasso qui se tenait pensif dans un coin. « Pensez-vous, me dit-il, que je ressemble vraiment à votre président Lincoln ?» J'avais pensé à bien des choses ce soir-là, mais cette idée-là ne m'était pas venue. « Vous voyez, » continua-t-il, « Gertrude, je voudrais pouvoir exprimer cette affection franche et cette confiance entière qu'il mettait à prononcer son nom et qu'elle mettait mettait à dire Pablo. Durant toute leur longue amitié, avec ses incidents, ses agitations et ses complications, ceci n'a jamais changé. » « « Gertrude m'a montré une photographie de lui et j'ai cherché à me coiffer comme lui pour lui ressembler. Je pense que mon front ressemble au sien. Je ne savais pas s'il était sérieux ou non, mais je me montrais pleine de compréhension. Je ne savais pas alors à quel point Gertrude Stein était américaine. Elle l'est entièrement et complètement. » Plus tard, je vais souvent taquiner la plante un général, un général de la guerre de sécession, de l'un, des deux ou même des deux camps. Elle avait une série très belle de photographies de la guerre de sécession et elle et Picasso passaient des heures à les regarder. Parfois, elle se rappelait soudain la guerre hispano-américaine et Picasso devenait alors très espagnol et très amer. En leur personne, l'Espagne et l'Amérique échangeaient de dures vérités. Mais ce premier soir où j'étais là, je ne savais rien de tout cela. J'étais poli, voilà tout. La soirée touchait à sa fin, tout le monde s'en allait. On parlait encore du vernissage des indépendants. Je partis, moi aussi, et j'emportais avec moi une carte d'invitation pour le vernissage. Ainsi finit cette soirée, l'une des plus importantes de ma vie. Gertrude Stein et moi, du jour plus tard, nous allâmes à Montmartre. Pour moi, c'était la première fois. Je n'ai jamais cessé d'aimer Montmartre. Nous y allions de temps en temps et j'éprouve toujours le même sentiment d'affection et d'attente que j'avais alors. Nous grimpâmes par une rue très pente, bordée de boutiques de mangeailles, la rue Le Pic, Puis, tournant le coin d'une rue, nous montâmes une côte encore plus raide, en fait presque à pic, et nous entrâmes dans la rue Ravignan. Nous allâmes frapper à une grande porte que Picasso ouvrit pour nous, puis nous entrâmes. Il était habillé de ce que les Français appellent un singe, une salopette de coton bleu ou brune, je pense que la sienne était bleue, on l'appelle un singe parce que c'est fait d'une seule pièce avec une ceinture et si la ceinture n'est pas attachée, ce qui arrive souvent, elle pend par derrière et on a l'air d'un singe. Ses yeux étaient les plus beaux que j'eusse jamais vus. Ils étaient dévrants et bruns et ses mains étaient brunes, délicates et vives. Nous avançâmes dans la pièce. Il y avait dans un coin un canapé un très petit poêle qui servait pour la cuisine et le chauffage, dans un autre coin, quelques chaises, une grande chaise cassée sur laquelle Gertrude Stein était assise quand Picasso fit son portrait. Picasso nous invita à nous asseoir, mais comme toutes les chaises étaient occupées, nous restâmes debout, et ce fut ainsi durant toute notre visite. C'était la première fois que j'avais à me tenir debout, mais ensuite j'ai vu que tous, se tenait debout pendant des heures. Contre le mur, il y avait un énorme tableau, une étrange masse de lumière et de couleurs sombres. C'est du moins ce que je peux dire d'un groupe, un énorme groupe à côté duquel se trouvait un autre tableau rouge-brun, trois femmes carrées et figées en de grands gestes Plutôt effrayantes, elles aussi. Picasso et Gertrude se mirent à causer debout. Un peu en arrière, je me taisais et je regardais. Je ne peux dire que je comprenais, mais je sentais dans cette atmosphère quelque chose de douloureux et de beau, quelque chose de dominateur et de prisonnier, J'entendis Gertrude Stein dire Et le mien Sur ce, Picasso apporta un tableau plus petit, un tableau point fini, mais impossible à finir, très pâle, presque blanc, deux personnages complets, mais pas finis, et impossible à finir. Mais il ne l'acceptera jamais, oui, je sais, répondit Gertrude Stein. « Tout de même c'est le seul où il y est tout. Oui, je sais, répondit il. Et ils se turent. Ensuite ils continuèrent une conversation à voix basse. Et enfin, mademoiselle Stein dit maintenant il faut que nous partions nous allons prendre le thé chez Fernande. Oui, je sais, répondit Picasso. Oh, J'oubliais de vous les donner, dit Gertrude Stein, en tendant à Picasso un paquet de journaux. Ils vous consoleront. Il les ouvrit. C'était le supplément du dimanche des journaux américains avec leurs dessins comiques. Oh oui, oh oui, s'écria-t-il, le visage illuminé de plaisir. Merci Gertrude. Nous nous en allâmes et continuâmes à monter de plus en plus haut sur la colline. Qu'avez-vous pensé de ce que vous avez vu ?» me demanda Mischstein. « Oh, j'ai vu quelque chose qui en valait la peine. »« Vous pouvez le dire, » reprit Gertrude Stein, « mais avez-vous compris ce que cela avait à voir avec les deux tableaux devant lesquels vous avez passé tant de temps l'autre jour au vernissage ?»« J'ai seulement vu que les Picasso étaient plutôt terrifiants. » tandis que les deux tableaux du vernissage ne l'étaient pas. « Bien entendu, » dit-elle. Pablo, un jour, me le disait, « Quand vous faites quelque chose, faire est si compliqué qu'on ne peut pas s'empêcher de faire à lait. Mais ceux qui, après vous, recommencent, ceux qui imitent ce que vous avez fait, eux, ils n'ont pas à chercher à faire. Ils peuvent donc faire joli Ainsi, tout le monde peut aimer ce que je fais quand ce sont les autres qui le font. Guerre mondiale pendant laquelle Gertrude et Alice sillonnèrent la France au volant d'une Ford pour acheminer des médicaments et du matériel médical pour les blessés, la vie reprit son cours rue de Fleurus. De nouveaux invités remplacèrent les anciens, disparus ou dispersés par la guerre. Parmi les peintres des années 20 et 30, Gertrude, sans jamais s'éloigner de son cher Picasso, bien sûr, s'intéressa beaucoup à Juan Gris, Francis Picabia, Pavel Tchelitschev, Christian Sony et Francis Rose. Quant aux jeunes écrivains américains qui avaient participé au conflit de 14-18, Gertrude Stein était devenue à leurs yeux une légende vivante, la grande prêtresse de l'art et de la littérature moderne. Ils furent nombreux à lui rendre pieusement visite, en particulier le groupe qu'elle-même baptisa du nom de The Lost Generation, la génération perdue. Sherwood Anderson, Ezra Pound, Francis Scott Fitzgerald, Thornton Wilder firent ainsi tour à tour le pèlerinage de la rue de Fleurus, sans oublier Ernest Hemingway. Peu avant sa mort, en 1961, celui-ci est revenu dans son dernier livre « Paris est une fête » sur ses années de formation. Un de ces chapitres que nous allons lire maintenant est entièrement consacré à Gertrude Stein. Au moment où il commence, Hemingway revient à Paris où il s'était installé dans les années 20 pour y faire son apprentissage d'écrivain après une lune de miel passée dans les Alpes avec sa jeune épousée. Miss Stein fait la leçon. Quand nous rentrâmes de la montagne à Paris, le temps était sec et froid et délicieux. La ville s'était adaptée à l'hiver. Il y avait du bon bois en vente chez le marchand de bois de charbon de l'autre côté de la rue. Et il y avait des braséraux à la terrasse de beaucoup de bons cafés pour tenir les consommateurs au chaud. Notre propre appartement était chaud et gai. Dans la cheminée, nous brûlions des boulets faits de poussière de charbon agglomérée et moulée en forme d'œuf. Et dans les rues, la lumière hivernale était merveilleuse. En descendant l'escalier, quand j'avais bien travaillé, aidé par la chance autant que par ma discipline, je me sentais merveilleusement bien et j'étais libre de me promener n'importe où dans Paris. Je descendais par des rues toujours différentes vers le jardin de Luxembourg. L'après-midi, je pouvais marcher dans les allées et ensuite entrer au musée de Luxembourg où se trouvaient des tableaux dont la plupart ont été transférés au Louvre ou au jeu de paume. J'y allais presque tous les jours pour les Cézanne et pour voir les Manet, les Monet et les autres impressionnistes que j'avais découverts pour la première fois à l'Institut artistique de Chicago. Les tableaux de Cézanne m'apprenaient qu'il ne me suffirait pas d'écrire des phrases simples et vraies pour que mes œuvres acquièrent la dimension que je tentais de leur donner. J'apprenais beaucoup de choses en contemplant les Cézanne, mais je ne savais pas m'exprimer assez bien pour l'expliquer à quelqu'un. En outre, c'était un secret. S'il n'y avait pas assez de lumière au Luxembourg, je traversais le jardin et gagnais le studio où vivait Gertrude Stein, 27 rue de Fleurus. Ma femme et moi avions été nous présenter à Mischtein, et celle-ci ainsi que l'ami qui vivait avec elle s'était montrée très cordiale et amicale, et nous avions adoré le vaste studio et les beaux tableaux. On eût dit l'une des meilleures salles dans le plus beau musée, sauf qu'il y avait une grande cheminée, et que la pièce était chaude et confortable et qu'on s'y voyait offrir toutes sortes de bonnes choses à manger, du thé et des alcools naturels fabriqués avec des prunes rouges ou jaunes ou des baies sauvages et qu'il s'agit de quetsch, de mirabelle ou de framboise, toutes avaient le parfum du fruit dont elles étaient tirées, converties en un feu bien entretenu sur votre langue pour la délier et vous réchauffez. Miss Stein était très forte, mais pas très grande, lourdement charpentée comme une paysanne. Elle avait de beaux yeux et un visage rude, juive allemande, qui aurait aussi bien pu être frioulano. et Elle me faisait penser à quelques paysages du nord de l'Italie par la façon dont elle était habillée, par son visage expressif, et sa belle chevelure lourde, vivante, une chevelure d'immigrante qu'elle relevait en chignon. Elle parlait sans cesse, et surtout des gens et des lieux. Sa compagne, qui avait une voix très agréable, était petite, très brune, avec des cheveux coiffés à la jeanne d'arc, comme sur les tableaux de Boutet de Montvel, et un nez très crochu. Elle travaillait à une tapisserie la première fois que nous la vîmes et tout en s'occupant de son ouvrage, elle veillait à la nourriture, à la boisson et bavardait avec ma femme. Elle pouvait entretenir une conversation et en suivre deux autres en même temps, tout en interrompant souvent l'une de ces dernières. Elle m'expliqua ensuite qu'elle faisait toujours la conversation avec les épouses. Les épouses, comme ma femme et moi le compriment aussitôt, n'était que tolérée. Mais nous aimions Mischtein et son amie, bien que cette amie fût terrifiante. Les tableaux et les gâteaux et l'eau de vie étaient de vraies merveilles. Les deux hôtesses semblaient nous avoir pris en sympathie, elles aussi, et nous traitaient comme des enfants très sages et bien élevés dont on pouvait beaucoup attendre. Et je sentis qu'elles nous pardonnaient d'être mariées et amoureux le temps arrangerait cela. Et lorsque ma femme les convia à prendre le thé, elles acceptèrent. Elles semblèrent nous aimer plus encore lorsqu'elles vinrent nous voir dans notre appartement, peut-être en raison de l'exiguïté des lieux qui nous rapprochaient davantage. Miss Stein s'assit sur le lit, posa à même le plancher et demanda à voir les nouvelles que j'avais écrites. Et elle dit qu'elle les aimait, sauf celle que j'avais intitulée là-haut dans le Michigan. C'est bon, dit-elle. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais c'est inaccrochable. Je veux dire que c'est comme un tableau peint par un artiste qui ne peut pas l'accrocher dans une exposition et personne ne l'achètera non plus parce que nul ne trouvera un endroit où l'accrocher. Mais pourquoi s'il n'y a rien de grossier dans le texte et si l'on essaie simplement d'utiliser les mots dont tout le monde se sert dans la vie courante, si ce sont les seuls mots qui peuvent introduire de la vérité dans un récit et s'il est nécessaire de les utiliser, il faut les utiliser. Mais vous n'êtes pas du tout, dit-elle. Vous ne devez rien écrire qui soit inaccrochable, cela ne mène à rien, c'est une erreur et c'est une bêtise. Je vois, dis-je, je n'étais absolument pas d'accord, mais chacun son opinion. Et puis, je n'aimais pas contredire mes aînés. Je préférais de beaucoup les écouter. Et Gertrude avait quantité de choses fort intelligentes à me dire. Elle me confia que tôt ou tard, il me faudrait laisser tomber le journalisme et sur ce point, je ne pouvais qu'abonder dans son sens. Elle voulait elle-même être publiée dans l'Atlantic Monthly, me dit-elle, et elle y parviendrait. Elle me dit aussi que je n'étais pas un assez bon écrivain pour être publié dans cette revue ou dans le Saturday Evening Post, que je pourrais devenir un écrivain d'un genre nouveau à ma façon, mais que la première chose que je devais retenir, c'était de ne rien écrire qui fût inaccrochable. Je n'en discutais pas. Et ne tentait pas non plus de lui expliquer à nouveau ce que je tentais de faire à travers mes dialogues. C'était ma propre affaire et je préférais de beaucoup les écouter. Cet après-midi-là, elle nous a appris aussi comment acheter des tableaux. Vous pouvez acheter soit des vêtements, soit des tableaux, dit-elle. C'est tout le problème. Sauf les gens très riches, personne ne peut acheter à la fois les uns et les autres. Ne faites pas attention à la façon dont vous êtes habillé et encore moins à la mode et achetez des vêtements qui soient solides et confortables et l'argent que vous aurez économisé vous servira à l'achat des tableaux. Oui. Mais même si je n'achetais plus jamais un seul costume, dis-je, je n'aurais jamais assez d'argent pour acheter le Picasso dont j'ai envie. Non, il n'est pas dans vos prix. Achetez les tableaux d'artistes de votre âge. Des gens qui ont fait leur classe dans l'armée en même temps que vous. Vous en rencontrerez dans le quartier. Il y a toujours de bons peintres parmi les jeunes. Mais il ne s'agit pas tant de vos costumes à vous que des robes de votre femme. Ce sont les vêtements de femme qui coûtent cher. Je remarquai que ma femme s'efforçait de ne pas examiner les étranges oripeaux de Mischtein et elle parvint à se contenir quand nos visiteuses nous quittèrent, nous étions toujours bien en cours et nous fûmes conviés à retourner aux 27 rues de Fleurus. Il se passa du temps avant que je fusse invité à me rendre au studio à n'importe quel moment après cinq heures en hiver. J'avais rencontré Amy Stein au Luxembourg. Je ne me rappelle plus si elle promenait son chien ou non ou si elle avait un chien en ce temps-là. Je sais que je me promenais moi-même car nous ne pouvions pas nous payer un chien alors ni même un chat et les seuls chats que je connaissais étaient ceux des cafés et des petits restaurants ou les gros chats que j'admirais à la fenêtre des loges de concierge. Plus tard, je rencontrais souvent Mischstein avec son chien dans le jardin du Luxembourg mais je crois que cette fois-là elle n'en avait pas encore. J'acceptais donc son invitation avec ou sans chien et pris l'habitude de lui rendre visite dans son studio et elle m'offrait toujours quelque eau de vie fruité, insistant pour remplir plusieurs fois mon verre et je regardais les tableaux et nous bavardions. Les peintures étaient fort intéressantes et la conversation très instructive. C'était elle qui parlait surtout et elle m'initiait à la peinture et aux peintres modernes, insistant davantage sur la personnalité de ceux-ci que sur leur art et commentait ses propres œuvres. Elle me montra de nombreux manuscrits qu'elle avait rédigés et que sa compagne dactylographiait chaque jour. Écrire chaque jour la rendait heureuse. Mais quand je la connus mieux, je compris que pour rester heureuse, il lui faudrait bientôt voir publier le produit de son travail quotidien et obtenir quelques consécrations. «» La situation n'était pas dramatique quand je fis la connaissance de Mistein, car elle avait publié trois nouvelles aisément compréhensibles pour n'importe quel lecteur. L'une de ces nouvelles, Melancta, était excellente, et des échantillons significatifs de ses œuvres expérimentales avaient été publiés sous forme de recueil et avaient été favorablement accueillis par des critiques qui l'avaient rencontrée ou qui la connaissaient. Elle avait une telle personnalité qu'elle pouvait mettre n'importe qui de son côté si elle le voulait et qu'on ne pouvait lui résister. Et les critiques qui l'avaient rencontrée ou qui avaient vu sa collection de tableaux prenaient ses œuvres au sérieux, même s'ils n'y comprenaient rien. Tant ils étaient enthousiasmés par sa personne et avaient confiance en son jugement. Elle avait aussi découvert. Plusieurs vérités relatives au rythme et à l'emploi des répétitions. Ses découvertes étaient valables et utiles, et elle en parlait avec persuasion. Mais elle n'aimait ni peiner sur les corrections, ni rendre sa prose intelligible. Malgré son vif désir d'être publié, d'obtenir une consécration officielle particulièrement pour l'un de ses livres incroyablement longs intitulé « Américains d'Amérique ». Le début de ce livre était merveilleux et la suite était très bonne, jusqu'à un certain point, avec des morceaux extrêmement brillants, mais tout cela aboutissait à des répétitions interminables qu'un écrivain plus consciencieux ou moins paresseux aurait jeté dans la corbeille à papier. J'en vins à le connaître très bien car j'incitais, obligé, plutôt Ford, Maddox Ford, à le publier en feuilleton dans la transatlantique revue, tout en sachant que la vie de la revue ne pourrait suffire à sa publication. Hey, Hemingway, qui au bout de quelques années finit par se brouiller avec Gertrude Stein, nous allons conclure cette lecture avec « Ma vie avec Gertrude Stein », le vrai livre de souvenirs qu'Alice a écrit après la mort de sa compagne. Dans les années 30, à côté de la rue de Fleurus, que le couple dut quitter d'ailleurs peu avant la Seconde Guerre mondiale pour emménager rue Christine, Gertrude et Alice s'étaient créés un second pôle dans la campagne du Buget, près des Alpes, biligné, où elles faisaient de longs séjours chaque été, y accueillant, comme à Paris, de nombreux visiteurs. C'est là aussi qu'elles passèrent toute la Seconde Guerre mondiale. Protégées par la population locale, elles réussirent à échapper aux persécutions anti-juives, alors même qu'elles durent cohabiter à plusieurs reprises avec des troupes allemandes qui avaient réquisitionné leur maison. Voici donc le récit par Alice des dernières années de Gertrude. Après plusieurs étés, à Belay nous cherchâmes une maison de vacances dans les bourgs des environs sans succès. Jusqu'au jour où, depuis la vallée, nous aperçûmes une assez grande bâtisse dans le village de Billigny. Je vais vous conduire là-haut, » m'annonça Gertrude, « et vous direz aux habitants que nous voulons leur maison. »« Elle n'est peut-être pas à louer, » objectai-je. Je m'arrangeais, cependant, pour avoir une conversation avec le gérant de la propriété. Il m'apprit que l'occupant actuel, un officier, appartenait à un régiment qui allait sans doute changer de cantonnement. En effet, le régiment quitta bientôt la région. Peu après, sans même avoir pris la peine de visiter la maison quant à Gertrude, elle n'avait fait que l'entrevoir depuis la route, nous signâmes les papiers. Quelques jours plus tard, nous nous y installions avec basket notre caniche blanc. Au fil des étés, la maison accueillit de nouveaux visiteurs. Les étés abiliniens étaient toujours très actifs, très agréables et très productifs. En plus des fleurs, les légumes étaient devenus pour moi une passion. Mais pendant l'été de 1939... Les rumeurs sur l'éventualité d'une guerre se firent de plus en plus insistantes. Un soir que Cécile Bitten, en, vis- en visite chez nous, était partie dans une longue errance nocturne, quelqu'un frappa à notre porte et nous annonça que la guerre venait d'éclater. Gertrude rétorqua, non mais ne m'ennuyez pas avec cela, Cécile s'est perdue, je dois d'abord le retrouver. La guerre était à notre porte. Le consul américain nous conseilla de fuir au plus vite, quand il était encore temps. Mais en nous promenant, nous tombâmes sur nos amis, le docteur et madame Chabou. « Pourquoi partir ?» remarqua le docteur. « Il vaut toujours mieux rester chez soi plutôt que de chercher refuge parmi des inconnus. » Ainsi, nous sommes restés à Bilinia avec la sensation que les canons s'approchaient, chaque jour davantage. Un jour, nous nous sommes aventurés à Belay pour acheter un maximum de ravitaillement. Soudain, nous avons vu une voiture blindée allemande descendre la grande rue. Nous avons grimpé en hâte dans notre Ford pressée de regagner bilinien. Les années de l'occupation s'écoulèrent avec lenteur. La plus grande difficulté consistait à se procurer de quoi subsister. On nous expulsa de notre maison de Bilinien, le propriétaire n'ayant pas d'autre endroit où loger sa famille. Cependant, des amis nous trouvèrent une vaste demeure, assez prétentieuse, disons-le, sur une colline près de Culoz, en amont du Rhône. On nous conseilla une fois de plus de quitter la France et de nous réfugier ensuite, en Suisse, et nous refusâmes une fois de plus. Nous emménageâmes à Culose. Nous ne devions plus jamais revoir Bélinien. Un jour, on nous annonça que la maison était réquisitionnée pour deux officiers allemands et leur ordonnance. Nous leur préparâmes des chambres en toute hâte, non sans dissimuler nos quelques provisions. Ce fut avec un immense soulagement que nous les vîmes repartir au bout de deux semaines. Un beau matin, il nous sembla entendre chanter la Marseillaise et aussitôt nous pensâmes que nos épreuves avaient pris fin. Mais une fois encore, les Allemands firent irruption dans la région et un grand nombre d'entre eux choisirent notre demeure comme lieu de cantonnement. Avec l'aide des domestiques, je préparais les lits et les chambres au milieu d'un sinistre cafarnaum, quand enfin ils se décidèrent à s'en aller, ils se servirent sans se gêner dans le peu de réserves que nous possédions. Pendant que les forces américaines progressaient dans le pays, une voix à la radio nous annonça soudain que Paris était libéré. Impatiente de fêter la libération, nous nous sommes rendus à Belay, où nous avons aperçu notre première Jeep américaine. Quelle jubilation Nous avons offert le gîte et le couvert aux soldats pour la nuit, et c'est en triomphe que nous sommes tous revenus à culose. Notre soulagement de voir refluer les Allemands nous apporta un début de consolation après tout ce qui était arrivé à ce pays. Et Dieu sait ce que la France avait enduré pendant ces années de guerre. Notre existence au lendemain de la libération avait quelque chose de trouble, d'incertain. Nous voulions regagner au pays Paris au plus vite, mais les événements nous en empêchaient. Il se produisait sans cesse des incidents qui retardaient notre départ. Enfin, par une nuit de décembre, j'entassai tous nos biens dans un camion loué pour l'occasion et nous partîmes avec basket et bagages dans une voiture, elle aussi de location. La nuit était froide, pluvieuse. Faute de connaître l'état des routes, nous avions du mal à nous orienter dans l'obscurité. Ce fut un voyage long et pénible. Le jour s'était levé depuis longtemps, quand nous atteignîmes Paris, plongé dans un désordre inimaginable. Ce fut un émerveillement que de revenir rue Christine et d'y retrouver toute chose intacte, bien à sa place. Du moins le croyais-je avant d'avoir vérifié. Dès le lendemain matin, force nous fut de constater que des intrus avaient pénétré dans l'appartement. Lorsque je voulus montrer à notre jeune bonne où l'on rangeait la batterie de cuisine, stupeur, tout avait disparu. Alors seulement je me rendis compte que les Allemands avaient déjà emballé quelques-uns des tableaux. Par chance, ils n'avaient pas eu le temps de les emporter. Je m'efforçais de préparer du café avec les moyens du bord, quand Picasso vint carillonner à la porte. Gertrude et lui s'embrassèrent, puis tous les trois nous songeâmes avec quel bonheur que les trésors de notre jeunesse, les toiles, les dessins, tout était sain et sauf. Notre vie reprit son cours normal à Paris, plus trépidante que jamais, entre nos innombrables voyages et les allées et venues de nos amis. Mais brusquement, Gertrude ne se sentit pas bien. Le médecin qui le sculpta lui recommanda de consulter un spécialiste car il pensait que le mal risquait de s'aggraver. Gertrude repoussa cette idée et continua à vivre comme si de rien n'était. Elle fit même l'acquisition d'une petite automobile. Un jour, que nous roulions rue des grands Augustins, nous aperçûmes Picasso devant sa porte. « C'est la voiture que vous venez de vous offrir » demanda-t-il. « Je sais, répondit-elle. Ce n'est pas celle que vous m'aviez conseillée. Mon Dieu, non Je n'aime pas les voitures d'occasion. Or, c'est ce que vous me proposiez. » Elle leva les yeux vers lui et ajouta « Pourquoi êtes-vous fâché ben, Je ne suis pas fâchée du tout. »« Oh, que si !» Picasso se tourna vers moi, mais qu'est-ce qui lui prend ?« Rien. Elle n'est pas d'accord avec vous au sujet de cette voiture. »« C'est tout. »« C'est celle que je voulais avoir et je l'ai eue, » dit Gertrude. « Voilà. Au revoir, Pablo. »« Au revoir, » répondit-il d'un ton morne. Il ne se revirent jamais. Quelques jours plus tard, nous allâmes en voiture avec Joe Barry à Lusso, dans la maison de campagne que Bernard Fay avait mise à notre disposition. Joe resta avec nous un jour ou deux, puis avant de monter dans son train pour Paris, il eut envie d'une dernière promenade dans la voiture de Gertrude. Et soudain, au chemin, Gertrude eut un malaise. Il fallut s'arrêter à Azel Rideau où nous avions jadis pensé acheter une maison. L'état de Gertrude devenait tellement effrayant que l'hôtel d'Azelredo nous céda tout de suite une chambre. Quelqu'un courut chercher un médecin qui m'avertit « Votre ami doit se faire soigner par un spécialiste de toute urgence. » Je téléphonais aussitôt à Allenstein, le neveu de Gertrude, et lui demandais de venir nous chercher à la gare le lendemain. Pendant le voyage en train... Gertrude arpenta les wagons avant de regarder le paysage. À notre arrivée à Paris, une ambulance attendait Gertrude pour la conduire à l'hôpital américain de Neuilly. Et la vue de cette ambulance nous terrifia. Gertrude n'était pas préparée à cela. Pourtant, elle ne pouvait que s'y résigner. Quand elle franchit les portes de l'hôpital, elle remercia Alan et accepta sans difficulté de se coucher. Le lendemain matin, les médecins expliquèrent que l'état de Gertrude était très grave et que l'on ne pourrait pas envisager d'opération avant plusieurs jours. Pendant ce temps, Gertrude gardait une attitude optimiste sans aucun signe d'anxiété Néanmoins, à la date prévue, les chirurgiens refusèrent de pratiquer l'intervention parce qu'elle n'était plus en assez bonnes conditions physiques. L'un d'entre eux, pourtant, vint me dire « J'ai promis à Michelin que je l'opérerai. On ne donne pas sa parole d'honneur à une femme de cette trempe pour se parjurer ensuite, donc je vais l'opérer. » Peu après. Gertrude commença à sombrer dans un état d'indécision et d'angoisse. J'étais assise auprès d'elle quand elle me demanda en début d'après-midi « Quelle est la réponse ?» Comme je restais silencieuse, elle ajouta « Dans ce cas, quelle est la question ?» L'après-midi entier s'écoula dans le trouble, la confusion et l'incertitude. Enfin, plus tard dans la journée, on emmena Gertrude en salle d'opération sur une civière roulante et je ne la revis jamais.